0: We gaan er vandaag weer een hele afwisselende uitzending van maken bij de CIP-podcast. We gaan het hebben over dominee de heer, over homoseksualiteit... En over een dominee die lid is van Forum voor Democratie. Nou, wat een ultieme combinatie. En voor mij zit Patrick
1: en Geerten. Naast
0: je. Naast je? <laughs> je zit voor nou, jezelf, ik, vind dat, ik vind dat jij redelijk voor mij zit hoor. Zit als ik voor mij kijk, dan zie ik jou zitten zo in mijn ooghoek. Ja, dat komt omdat ik zo groot ben. <laughs> ja, de mensen ja. vragen zich nu af waarom jullie met z'n tweeën hier zitten. Hè? Want normaal wisselen jullie een beetje af elke week. Ja, we konden niet meer kiezen. Nee, dat is het probleem. Ja, want Geertin heeft namelijk dominee Henk-Jan Prosman geïnterviewd. Zeker. En jij ja. hebt ook een uh, boeiende docu bekeken, dus we willen jullie uh, allebei horen vanochtend. Ja. En laten we beginnen met Geertin. Want afgelopen weekend was er een uh, toch wel bijzondere dag... waarbij dominee Henk-Jan Prosman een hoofdrol had.
2: Ja, hij ging in uh, debat samen met uh, Thierry Baudet en uh, bart Jean Spruit. Wie is die uh, Henk-Jan Prosman eigenlijk? Voordat, dat is een, uh, even vooraf, een dominee die... Uh, Um, nou ja, ...zich wat vaker stevig uitspreekt uh, dan een gemiddelde predikant... ...die uh, ook een uh, politieke voorkeur heeft die hij niet onder stoelen of banken steekt. Uh, je zei al, lid van het Forum voor Democratie... ...en daar ook, uh, nou ja, ook over, uh, bij een bepaald uh, deel van de standpunten daar ook echt wel mee eens is. En um, goed, ik, ik sprak hem over een, een boek dat hij heeft vertaald. Uh, een boek van uh, Douglas Murray. Uh, en dat heet uh, Het opmerkelijke einde van Europa... Zo, nou, we gaan eraan dus. Ja, ja nou ja, het wordt, in dat boek gaat uh, Douglas Murray in op een uh, heel aantal onderwerpen die ik ook met uh, deze dominee heb besproken. Ja, en goed, een paar van die onderwerpen: um, Europa, islamisering, cultuurchristendom. Vooral cultuurchristendom vond ik erg interessant. Um, maar goed, als je die even langsloopt, dan, dan heeft hij wel uh, zijn eigen standpunten daarover. En zeker ook die hij deelt met de auteur van het boek. Hij stond ook al een paar keer uh, vrij. Uh, uh, vriendschappelijk op de foto met deze auteur. Dus dat was een... Uh, ik zag wel dat die, uh, dat die elkaar gevonden hadden. Um, nee, goed. Het belangrijkste als je, als je het hebt over, over Europa is eigenlijk dat hij zegt dat, um, uh, dat er een, een, de regeringsleiders een verborgen agenda hebben in Europa. Een verborgen agenda? Ja, ze zijn uh, erop uit om immigratie normaal te maken. En, en hij zegt, ja, dat zie je bij uitstek doordat ...het niet uitmaakt of het VVD of het CDA uh, regeert. Uh, maar uiteindelijk gaat die immigratie die gaat gewoon door. En ze vertellen dit niet openlijk. Ze zijn hier niet, hier niet transparant over. <coughs> nee, goed, hij heeft, daar, hij heeft daar een hele visie op. Ik, ik vond het ook wel... Um, ik, ik, ik weet niet of ik, of ik dat overal terug kan zien. Ik vroeg daar ook al een aantal keer op door. Um, maar ja, als mensen het niet zeggen dat ze die intentie hebben... ...dan kom je daar natuurlijk ook moeilijk achter. Ehm... Um, maar ja, de cijfers zijn op zich wel helder. Hij zegt, ja, vroeger waren het 50.000 mensen... die uh, over een aantal jaren bijvoorbeeld Frank uh, uh, Engeland binnenkwamen. Als je het hebt bijvoorbeeld over de Hugenoten een voorbeeld dat vaak wordt aangehaald. Maar ja, nu uh, gebeurt dat elke paar maanden. Dus er is al een enorm verschil... en je kan niet de ene immigratiecrisis zomaar met de andere vergelijken. Ja, daar heeft hij natuurlijk een punt. Uh, je zou ook kunnen zeggen... Um, en misschien zijn de omstandigheden heel anders, globalisering enzovoorts. Um, maar goed, hij vindt dat, hij vindt dat belangrijk om, om te noemen, dat het echt een verschil, van, uh, um, een ver verschil is wat, uh, wat ertoe doet. Maar gaat het er dan ja. nou vooral
0: om die aantallen, of over het feit dat, uh, dat de islam ook uh, een belangrijke factor is? Nee, nou,
2: hij zegt dat hangt er natuurlijk mee samen. Ja. Uh, islam uh, komt hier binnen omdat er, uh, omdat er veel mensen zijn die, die ook uh, uh, naar Europese landen uh, vertrekken naar uh, westerse landen. Um, ja, en, en hij zegt, Europeanen zijn echt onzeker over het geloof, uh, over de rol van het geloof, over wat, wat is, waar, waar drijven we nou uiteindelijk op. En daardoor krijgt het, isla, krijgt het islam ook een voedingsbodem, ook onder uh, uh, niet gelovige Nederlanders, maar dat wordt versterkt door die immigratie. En ja, dan vraag je ook gelijk, ja, je, maar je merkt toch wel echt een een sterk West, uh, westerse anti-islamitisch uh, sentiment hij zegt ja als je het over aanslagen hebt, wat daarna gebeurt wat mensen dan erover zeggen ja, dan, dan zegt Murray bijvoorbeeld het is islamisme, dat betekent het, het, dat is niet de echte islam de mensen die aanslagen plegen zelf zegt hij, ik weet niet helemaal zeker wat ik daarvan moet vinden of je die scheidslijn zo sterk kan trekken of het niet gewoon in de islam zelf ligt nee, die en, kan en, je niet en, trekken, die scheidslijn natuurlijk
1: Hey kan ik ga je nou vertellen. Hallo. <laughs> je zat er om iets te ja, zeggen, Ik zie ja, het ja. bij je. Ja, als het over de islam gaat wel natuurlijk. Nee, die schijs is um, althans. Kijk, um, het is te makkelijk om te zeggen um, dat is niet de normale islam, want je ziet gewoon. Misschien wel met de mensen die echt aanslagen plegen, hoor. Oh, wel. We hebben het uh, in Utrecht, hè, Van de week weer in het nieuws, die jongen met die rechtszaak, die man, die ik een kanaal hand. ja. Um, ja, die, zeg ook gewoon, die weigert gewoon om zich aan te passen aan de westerse regels en wetten en uh, sharia's wet. En dan mag ik moorden, ook burgers, zei die letterlijk. Ja, maar goed, ja. het ging even over die scheidslijn. Uh, ja. Misschien wel met het plegen van aanslagen zelf, maar niet uh, met het afkeuren ervan. Want keuren ze het af? Hoe vaak zie je nou moslims die het echt openbaar, publiekelijk afkeuren? Extremisme, ja, Nou, echt nauwelijks. een
2: discussie over te voeren. Hè? Mo 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 moet je uh, ervan overtuigd zijn dat je altijd iets moet afkeuren als je het er niet mee eens bent? Als je vindt dat zij zo ver van je afstaan...
1: Als jij vindt dat het niet uit het naam van jouw religie uh, moet gedaan moet worden... en dat jij vindt dat mensen je religie er onterecht op aankijken... dan lijkt het me verstandig
2: om dat do te doen, ja. Dus jij zegt ook, de kruisvaarder, dat is niet mijn geloof. Ja hoor, dat zou ik gerust zeggen als me dat gevraagd wordt. Oké, okay. oké. Okay. Nou, goed, uh, goed punt, goede aanvulling. Um, ja, en daaruit komt eigenlijk ook voort van... waar staan we in het Westen voor? Um, zijn we ervoor om het, om het christendom, is dat eigenlijk nog wel een voedingsbodem? Um, de waarden en normen die we hebben, uh, je, je hoort een, een CDA er altijd over opscheppen, PVV ook wel. Is dat een, is dat een, een, een uh, basis waarop wij ons. Uh, ja, waar, is er een basis waarop wij die normen en waarden ook nog baseren? Is dat het geloof? Want daar komt het oorspronkelijk natuurlijk wel vandaan. En hij zegt, ja, ik vraag me af bijvoorbeeld bij een Thierry Baudet, nou, daar ging die zaterdag ook mee in gesprek. Um, ...kan je dat loskoppelen? Kan je zeggen, nou, ik vind wel die normen waardegoed, goed... Maar, um, ...maar Prosman vroeg zich af... Kan je, ...kan je tegelijkertijd ook zeggen dat het geloof... Uh, ...dat je dat ook op een seculiere manier uh, kan beschouwen... ...en dat, je, dat die normen waarden niet per se hoeven voor te vloeien uit dat geloof... Hm. ...hoewel het daar oorspronkelijk wel vandaan komt. Nou ja, en, en daarin gaat hij natuurlijk echt niet met de lijn van Baudet eens uh, mee... ...ook al is hij wel uh, lid van FVD... En, en hij vindt het heel belangrijk dat dat wel weer terugkomt. En hij vindt het eigenlijk, eigenlijk erg dat uh, christenen dat niet zo goed doorhebben, zegt hij. Hij ziet, ja, er worden uh, christelijke scholen gesloten, uh, of, of laat ik zeggen in ieder geval omgevormd tot seculiere scholen. En hij vindt het echt, echt erg dat er niet zo'n zo basis meer is waarop iedere Nederlander het christendom ook uh, meekrijgt, die, waaruit die normen en waarden voortvloeien. Maar hij zegt, ja, dan, dan zijn ze er op een gegeven moment niet meer.
1: Maar iedereen krijgt het toch gewoon mee op school? Er wordt er gewoon levensbeschouwing gegeven op school?
2: Ja, maar ik denk dat hij het een andere zaak vindt... of je elke, elke dag een bijbelverhaal hoort.
0: Ja. Oh, daar wil hij naar terug?
2: Ja, hij, vindt, hij zegt... we hebben een onderstroom nodig... van ja. cultuurchristendom, zo zou je het kunnen omschrijven. Ik weet, hij, hij vindt het... Hij, het maakt hem dan misschien... hij zegt natuurlijk, het moet beleefd worden, zegt hij. en, en, en um, Dat mensen vroeger in de kerk zaten... was niet alleen... Um, uh, goed omdat ze daar zaten... maar ook omdat ze daar... ...wat meekregen en omdat daar de normen en waarden ook hoog in het vaandel stonden. Hm, hm, hm. Ja, dus er is dus veel om over na te denken. Um, na het interview zat, men, zat mijn hoofd er ook wel over vol. Wat, wat, is, wat is precies zijn lijn? Nou ja, dat, dat hij naar terug wil en dat hij, dat hij ook van Baudet wilde weten zaterdag. En hoe, um, hoe krijgt dat nou vorm in jouw standpunten? Um, uh, in je toespraken hou je het vaak heel abstract. Wordt nou eens concreet. Hm.
0: Ja. Dus eigenlijk die, die prosma staat een beetje uh, symbool voor een, een, een groep christenen die, uh, die Baudet niet afwijst, maar meer ziet als een soort van uh, verrijkend in de zin van dat hij weer uh, een pleidooi doet voor, voor, voor de christelijke cultuur in Nederland. Begrijp ja, ik dat goed?
2: Ja, maar tegelijkertijd moeten we daar wel naar leven. Dus, dus ook wel het, het doorleven van, die. Van, van, ook al is het het cultuurchristendom, we moeten daar wel... Uh, naar handelen, Hij zei, ja. anders is het loos en dan, dan kun je het als een museumstuk beschouwen wat je ook gewoon weg kunt zetten en waar je af en toe eens naar kijkt. En dat, uh, en dat is niet de bedoeling. En dan zijn die normen en waarden uh, die vervallen automatisch. Nou, ik krijgt ook een uh, geloof als de, uh, als, de als de islam krijgt dan uh, een voedingsbodem. Ja, ja. ja. oké. Okay.
0: Nou, ik heb met betrouwbare pomp begrepen dat Bart-Jan Spruiter ook was. Een bekende columnist in het Nederlands Dagblad die het conservatieve geluid laat horen. Een conservatieve denker noem ik hem. Een conservatieve opnieuw. denker. Ja.
1: En die komt binnenkort ook op CIP, toch? Ja, uitgebreid. Ja, en komt die komt hij waarschijnlijk ook uh, op Forum voor Democratie ja, terug. Ja, op Forum voor, eigenlijk op alle politieke, de christelijke politieke partijen. En dan reken ik CDA niet meer tot christelijk. <laughs> Nou. <laughs> maar, maar voor hem gaat hij over praten. Ja. En ook over ChristenUnie en SGP. Over de heikele onderwerpen kan ik wel zeggen.
0: Ja, nou dan kijken we naar uit. Ja. Zeker. Ja. Zeggeet so, en bedankt voor je bijdrage. Patrick en ik gaan verder hier met de podcast. Helemaal goed, Jeffrey. En uh, wij zien jou
2: ja, vast wel weer terug. hè? Voor de vakantie nog. Dat is wel te hopen. Ja. De vakantie. <laughs> <gaan we> <laughs> Je zegt, die, je toch niet, het is wel eens gebeurd dat je in de uitzending... dat mensen hoorden dat ze ontslagen waren. Hè? Dat is nu ja. niet, toch? Houding? Nee, nee, hoor. Nee, hoor. Nee, ik kan niet zonder je, Gitte. is maar niet waar.
0: Oh, is dat zo? <laughs> ja. Oké. Okay. Jij ook. Nou, dan gaan we dat nog merken, joh. Ja. Dus wegwezen. <laughs> Over wegwezen gesproken... Uh, dat kreeg Jean LaPré ook te horen... toen hij uh, bij Hardkrij nog actief was. En LaPré is ooit uit de kast gekomen... En toen was het wegwezen geblazen en dat kwam
1: terug in de, een documentaire van de E.O. Niet alleen La Pré, trouwens, hè. Um, want La Pré is natuurlijk voor een bekende, omdat hij regelmatig op SIP staat. We interviewen hem, hij schrijft columns uh, die op SIP komen. Um, maar er werden eigenlijk drie generaties uitgelicht in die, in die uh, documentaire. Die heette De Kas, De Kerk en Het Koninkrijk. En dat gaat over homoseksualiteit en geloven. Um, al zou ik zeggen, het gaat, liever het gaat meer over homoseksualiteit in de kerk, want geloof was een beetje ondergesneeuwd, maar daar kom ik zo meteen nog op terug. Ja. Um, ik vond het wel bijzonder. Ik heb die documentaire gezien. Ik heb er een artikel over gemaakt ook. Um, wat, het groot, wat de verschillen zijn tussen de verschillende generaties. Hè? Er was een, 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 een man van nou, 93 jaar en die had een vriend van 97, geloof ik. En die vertelde over vroeger... Um, nou, dat, het, dat het best lang duurde tot hij Dora dat, dat hij homoseksueel was, omdat hij het helemaal niet kende, want de seksualiteit was überhaupt een taboe in die tijd. Mm -hmm. En dat hij op een gegeven moment er wel achter was, maar dat hij het uh, lange tijd niet heeft durven vertellen, maar ook niet uh, wilde vertellen, omdat hij, uh, hij zei, ik wilde degene die ik liefhad en daar bedoelde hij natuurlijk zijn ouders mee en de rest van zijn omgeving, wilde ik niet opzaden met, uh, met dit probleem omdat hij ze daarmee eigenlijk in een onmogelijke positie bracht. Want dan moeten ze eigenlijk kiezen tussen, de, tussen hun kind en, en, en de rest van de sociale omgeving. Hè. Zo ging dat mm -hmm. in die tijd. Um, vervolgens zie je die volgende generatie, waarin het al wat makkelijker werd. Hè. Dat was de jaren 60, 70. Um, ook toen was het geen makkie, hoor, trouwens, binnen de kerk. Maar toen waren er zeker binnen de kerk al stromingen die uh, wat progressiever waren op dat gebied. En waar homo's gewoon aanvaard werden binnen de kerk. Ook als ze um, een relatie hadden of... Uh, um, dus niet alleen homofiel waren, hè, maar ook praxis. Um, maar de laatste generatie zie je eigenlijk weer een beetje terugkomen... wat er vroeger gebeurde. Uh, dat de kerk juist weer heel natuurlijk zijn de stromingen... en kerken waarin homoseksuelen hartstikke welkom zijn... maar dat er ook heel veel stromingen zijn... zowel binnen reformatorische uh, kringen als in evangelische kringen... Hè, mm -hmm. de, uh, waarin uh, heel hard uh, wordt geoordeeld... en ook wordt gehandeld ten opzichte van homoseksuelen. En dat was natuurlijk, die laatste generatie was... Uh, Jean maar nog harder
0: dan in de tweede generatie, wil je
1: zeggen. Nog harder dan in de eerste generatie okay. zelfs. De tweede generatie was juist een beetje. Was, was de, de eerste generatie was erg, de tweede ja. generatie leek het wat minder te worden, en nu lijkt het weer juist erger te worden. Oh, uh, en die oeiel. laatste was dus Jean LaPre. Mm. Uh, die werd gewoon letterlijk verstoot en weggejaagd, inderdaad. En uh, ja, je ziet ook uh, de, 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 in, het, in de documentaire komt dat natuurlijk ter sprake. En dan gaan ze terug naar de plek waar het, waar het gebeurd is. Waar die conferenties waren, bij de stichting waar die werkzaam voor was, als spreker, Hardcry was dat. Mm -hmm. um, en dan zie je de pijn bij, bij, die, bij John. En ja, dat deed zelfs mijzelf pijn om dat te zien, zeg maar. Je ziet gewoon hoe emotioneel en hoe, hoeveel pijn het nu, vandaag de dag, uh, nog steeds doet. Mm -hmm. En dat is, ja, dat is verschrikkelijk.
0: Ja, ja. vond je dat dat verhaal goed overkwam? Want uh, uh, ik, uh, mij is altijd geleerd dat je ook een andere kant van het verhaal hebt. Als iemand wordt weggestuurd om bepaalde redenen. Dan kan iemand er zo emotioneel diep in zitten... dat hij natuurlijk ook uh, heel eenzijdig in die, in die kwestie staat. Ja,
1: natuurlijk. ja. nou ze hebben het natuurlijk van één kant laten zien. Dat is ook logisch, omdat, het, uh, uh, omdat het deze documentaire... natuurlijk vooral draait om de ervaringen... van homoseksuele mensen binnen de kerk... Um, uh, als je de hele vrouw laat zien krijg je nog veel langere documentaire. Um, dan zou je eigenlijk alleen een documentaire. alleen nou over het verhaal van John moeten ja, maken, zeker. zeg maar. Ja. En dan, maar misschien. je weet ook niet of, hoe dat is gegaan. Hè? Misschien hebben ze de andere kant wel gevraagd om een reactie. Ja. Maar, maar wilde hij dat niet? Dat zou kunnen. Of, dat weet je niet. Dat weten we niet, hè? Hm. Hm, hm, hm. Ja, overigens vond ik, um, um, vond ik. wel dat het in de in interviews. voornamelijk ging over. wat ik net zei. Uh, um, over de rol van homo's in de kerk. en dat uh, het geloof daar. Uh, ...te weinig bij betrokken werd, het persoonlijk geloof van mensen, zeg maar. En dat vind ik een gemiste kans. Want ja, ik ken toevallig John, jij kent hem ook. Mm -hmm. um, en juist hij heeft een, een prachtig getuige over, over God en over zijn geloof. En ik had dat graag wat meer van het persoonlijke geloofsleven van de hoofdrolspelers. Ja. Niet alleen van John, maar van de hoofdrolspelers gehoord. Omdat dat veel meer indruk maakt, denk ik, ook naar buiten toe. En misschien is dat juist wel wat de kerk nodig heeft.
0: Mm -hmm. Ja, ja. Ook denk ik om, om uh, christenen die heel kritisch zijn op homoseksualiteit, om die ook te laten zien van. hé,
1: hey, deze mensen hebben een heel door, doorleefd geloofsleven. Ja en het zijn mensen, hè? Want ja. eigenlijk. Uh, kijk, je kan er van alles over vinden en zeggen, maar uh, ik wil me eigenlijk beperken tot, tot twee. Um Twee standpunten. En het eerste is dat ik wil benadrukken wat ik vind: is dat iedereen een mening mag hebben. Je mag dus tegen homoseksualiteit zijn. Mm. He, want nu wordt er de, door de progressieve stoming gedaan alsof dat, alsof dat een doodzonde is. Maar dat mag dus. Hè? Um, als iemand Nashville-verklaring wil ondertekenen, als iemand zegt: ik ben tegen homoseksualiteit, ik vind het onbibels, dat mag. Mm -hmm. Zo mag jij denken, dat mag jij vinden. Um, Zo'n mening mag je naar nou eer en geweten vormen op grond van de Bijbel. Maar. Uh, ik vind dus dat de, de bepaalde progressieve stromingen dat, dat bijna niet meer toelaat. En de EO doet daar heel hard aan mee trouwens, die loopt daarin voorop. Um, alsof je niet meer mag, conservatief mag denken. He, niet alleen ja. op dit gebied, het gaat om heel veel andere gebieden. Mm -hmm. Maar punt twee is wel, um, ook al denk je zo, en dan richt ik me voornamelijk tot de mensen die dus zo denken, die zo conservatief denken, zeggen homoseksualiteit is ontbijbels. Uh, vergeet vooral niet dat het mensen zijn. Mm -hmm. um, het zijn geen dingen, het zijn geen, uh, geen dieren, het zijn mensen van vlees en bloed met gevoelens, met talenten, met een ziel, waar je optrapt door ze te veroordelen, door ze, door ze weg te sturen, wat, wat dus letterlijk gebeurt. Uh, ik zie echt christenen en kerken die ik hoog heb zitten, en als ik dan zie hoe die omgaan met die homoseksualiteit, ja, kijk naar nou bijvoorbeeld naar het verhaal van John, hè, wat we net over zeggen. Zeker. Je ziet in die, in die documentaire hoeveel pijn hij heeft en... Ik denk dat hij dat, het is nu jaren later en je ziet nog steeds dat hij helemaal vol raakt van emoties als hij aan dat moment terugdenkt. Ja. Dat hij werd weggestuurd en, en, en gewoon werd afgedankt. En ik denk ook dat dat nooit meer weggaat. En dat, ja, dan zou ik bijna zeggen, ik moest, toen ik het zag moest ik denken aan, uh, uh, aan het Bijbelgedeelte in Johannes als, als, als Jezus bij Pilatus is. En dan wordt hij, uh, het volk roept kruis hem, kruis hem. En dan wordt hij nou, gegeesteld en, en bespot en bespuugd. En ze doen die doornenkroon op en zijn jas aan. En dan laat Pilatus hem zeg maar, nog een keer aan het volk zien. En dan zegt hij, zie de mens. Mm
2: -hmm.
1: Eigenlijk om, om te laten zien van, joh, kijk nou hoeveel pijn hij al heeft. Wat, 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 wat we allemaal al gedaan hebben aan, aan hem. Ja. daar moest ik, lijken, toen ik John zo zag zitten met al die emoties en al die pijn. En het volk reageerde in de Bijbel alsnog met, kruis hem, kruis hem. En ik ben bang, ik ben echt bang dat ondanks die documentaire, hè, waar, waarbij ze eigenlijk zeggen... zie de mens, kijk naar nou wat jullie doen met de mens... Hm. dat ze nog blijven roepen, kruis hem. Ja. Uh, Hij zegt zelf ook niet voor niks in die documentaire... Uh, voor sommige mensen is het theologie en hun waarheid zo belangrijk... dat het, dat het, levens, dat het de levens van mensen voorover hebben.
0: Hm. Hm. Dat is helaas van alle tijden, als we, ja. lezen, naar, als we lezen in de Evangelie, ja. hoe uh, mensen ook aan de wet vasthielden. Precies. Dat is bizar eigenlijk. ja. Nog even kort, uh, we hebben vanochtend een manifest uh, ja. gepubliceerd op CIP van een van onze columnisten. Getiteld, dit zou de kerk moeten zeggen tegen iedereen die worstelt met zijn of haar seksualiteit. En die auteur uh, ja, duwt eigenlijk een pleidooi om, uh, om mensen die met hun seksuele gevoelens worstelen om die welkom te heten in de kerk. En die verwijst in dat manifest heel erg... ...sterk naar een grijs gebied. Hè? Van, je hebt een grijs gebied waar, waarin je van mening mag verschillen in, uh, binnen de kerk. De Paulus verwijst er ook naar in uh, een van zijn brieven. Naar een uh, grijs gebied. Dat je, dat je van mening mag verschillen over bijvoorbeeld uh, de, de, wel of niet de Sabbat vieren... ...wel of niet je, uh, je laten besnijden. Uh, want er was natuurlijk een discussie die tijd van als je je bij de gemeente voegt... ...moet je dan wel of niet de Joodse gebruiken aanhouden. En op een gegeven moment heeft Paulus gezegd er is vrijheid in Christus... En we moeten dat van elkaar respecteren. En die schrijver zegt in zijn manifest eigenlijk... Uh, van de, de kwestie van vandaag dat is dus niet het Sabbat... maar dat is eigenlijk met name toch deze kwestie. Laten we elkaar respecteren als je uh, je homoseksuele gevoelens wil uiten... of als je uh, tot de conclusie komt dat je eeuwig getrouw wil beloven... Aan je, aan je homoseksuele vriend. Laat er ruimte voor zijn in de kerk, want anders wijzen we elkaar
1: af. Maar kijk, als je op zo'n manier redeneert... dan kan je dus eigenlijk uh, alles doen... Ja, want is er is heel veel grijs De manier waarop hier geredeneerd ja. wordt... van ja, Paulus zegt dat dus. Ja. Uh, dan kan je in principe alles... want Paulus noemt homoseksualiteit volgens mij helemaal niet... in dat, ge, in dat stuk, of wel?
0: Nee, nee, gaat, nee, nee. Dat maar dat was ook niet zo'n issue in die nee.
1: tijd. Nee, nee. Maar het is... Ja, nou ja, Paulus noemt het in Romeinen 1 bijvoorbeeld wel, geloof ik. Hè? Ja, mannen die met mannen Romeinen, slapen, ja. gaat het ja. daarover. Ja. Ja. ja, en over uh, ontbranden. Mannen die ontbranden naar elkaar in verlangen, geloof ik. Hm. Um, maar inderdaad, dan zou je alles weg kunnen redenen. Dus ik vind het een beetje... Ik snap het punt wel, hoor, trouwens, van het manifest. Mm -hmm. En ik vind ook dat, um, dat uh, homoseksuele mensen um, welke keuzes ook maken... welke moeten zijn in de kerk, ten alle tijden. Alleen vind ik natuurlijk wel... Um, dat betekent niet dat ik het met hun keuze eens ben. Ja. Um, als ik vind uh, dat homoseksualiteit uh, of een, een relatie hebben niet bijbels is, dat betekent niet dat ik zeg, je moet uit mijn kerk verdwijnen of uit mijn leven nee, verdwijnen. Nee. Want ik zie om mij heen in de kerk zoveel mensen die dingen doen die niet bijbels zijn. En dat zullen mensen van mij ook zeggen. Hm. Dus da da dat is het punt, zeg maar, niet. Alleen, uh, ja, ik vind dit wel weg, gaan. Want zo kan je alles, alles eigenlijk wegredeneren. Ja. En dan is alles toelaatbaar. Mm
0: -hmm. ja. ja, ik denk dat manifestie, dat manifestie uh, heel goed bedoeld, Maar inderdaad... Als je dan kijkt naar... Als dan een homohuwelijk ook al op die manier uh, wordt... Een soort van weggerelativeerd. En dan lezen in de Bijbel dat duidelijk... Dat het huwelijk is ingesteld van man en vrouw. Ja, ik denk van ja, dat zal dan niet voor niets... Zo duidelijk in de Bijbel staan. Dan vind ik het nogal wel om, om in een manifest... eventjes tussen neus en lippen door... Daar zo simpel uh, overheen te stappen, zeg maar. Hè?
1: Ja. Dus, ja. Het, het lijkt zo simpel. Dat is natuurlijk niet waar. Want je, ja. uh, die auteur zal het, met heel veel, zal het biddend en worstelend... En met, uh, met heel veel goed over nagedacht hebben... Uh, dit hebben we opgeschreven en, ge, uh, en, en opgesteld. Uh, maar het komt inderdaad wel zo over. Alsof het heel makkelijk overheen staat Voor Van, joh, iedereen is welkom. Um, ja, ik vind dat ook wel iets te makkelijk, ja. Ja, ja iedereen is wel welkom. Oh, wacht ja. even, nou zeg ik het verkeerd. Ja. Iedereen en alles is welkom. Um, maar dat betekent niet, ik, weet, ik zou hier mijn handtekening niet onder zetten. Nee. Ik weet niet of ik, of ik wel op Bijbelse gronden... achter uh, uh, een homohuwelijk zou kunnen staan... Mm -hmm. Wat niet betekent dat ik iemand die met een man getrouwd is als man uh, uh, niet uh, kan omhelzen of als broeder of als zuster kan zien.
0: Ja, ja. we raden iedereen aan om ook even dat manifest uh, te lezen. Ja. En uh, we zijn erg benieuwd naar jullie reacties. Die kunnen jullie ook sturen naar info.cip.nl. Ja. Want wij houden van, uh, van reacties en daar zijn we dol op.
1: Ja, soms.
0: <laughs> niet altijd. Niet altijd, het ligt er een beetje aan. Over reageren gesproken, we krijgen regelmatig een mailtje van dominee de heer uit Middelburg. Ja. die kant van de Griffin Mede Gemeente. Een beetje onze huisvriend aan het worden, ook. Hè? Ja, 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 die houdt ook al van reageren op columns ja. en dergelijke. Ja. En tegenwoordig schrijft hij ook columns voor, voor CIP, tenminste niet als vaste columnist, maar hij heeft uh, deze week een column gepubliceerd. Ja. ja. En hij is uit een hokje gehaald. En wie heeft dat gedaan, Patrick? Rick. <laughs>
2: Nee, dat heb jij gedaan. Dat je. heb ik gedaan.
0: <laughs> Vertel. Nou, ik heb dus... Uh, wat is vorige week of die week ervoor? Ik denk die week ervoor al. Die week ervoor heb ik een, uh, een column gepubliceerd... Uh, dat ik Domineer de Heer een albollige en vervelende refor-predikant vond... en dat ik nu spijt heb. Want, uh, nou, zoals we misschien nogal weten... je hebt hem bezocht in Middelburg voor een interview... en je hebt hem echt eens even goed ondervraagd... over wat hij nou echt vindt van opwinkingsmuziek... en waarom hij daar nou zo kritisch op is. En... Uh, toen heb ik me voor het eerst inhoudelijk in die man verdiept... Mm -hmm. terwijl hij eigenlijk al meer, wel meer dan tien jaar met dit onderwerp bezig is. En ook heel veel
1: inhoudelijk al gezegd en geschreven heeft, hoor.
0: Ook, ja. Maar het probleem was... al die inhoudelijke stukken die bijvoorbeeld in het die dagblad stonden... dan las ik de inleiding of de kop en dan dacht ik van... oh, daar heb je die zeurpiet weer. Die dominee de heer moet weer eens tegen de evangelische beweging aanschoppen. En zonder dat ik me inhoudelijk in die man verdiepte... had ik een bloedhekel aan die man. En uh, dat heb ik in die kolom naar voren gebracht... ...van waarom dat zo fout is... Hè? Om, ...om je vooroordelen zo te laten buikspreken ...en uh, iemand bij voorbaat... Uh, ...in de hoek te zetten... Zonder, ...zonder echt in gesprek ook met iemand te gaan... ...want ik had natuurlijk ook al kunnen opzoeken in die tijd... ...als cip en, uh, mm -hmm. ...maar dat heb ik niet gedaan... ...ik dacht van ja, die man is afgeschreven... ...dat is gewoon iemand... Uh, uh, ...die voor eigen parochie uh, spreekt... ...en uh, niks met de evangelische te maken wil hebben... ...maar als je nou echt met zo'n man in gesprek gaat... ...dan blijkt het veel genuanceerder te liggen... En is er helemaal niet iemand die uh, uh, alleen maar uh, de gegem beschouwt als het enige volk van God, alsof uh, de evangelisten zijn afgeschreven. Tenminste, volgens mij staat hij er helemaal niet zo zwart-wit in. Hij heeft wel gewoon een, een bepaalde mening over opwekkingsmuziek en de evangelische beweging, en die beargumenteert hij ook gewoon. En ja. zo nuchter mag je er volgens mij naar kijken, we hoeven ja. elkaar helemaal niet af te schrijven dan. Ja. En toen heb ik dus die de heer gevraagd... ...zou je ook op mijn column willen reageren... ...naar mijn spuitbeduiging... ...want heel veel lezers zijn benieuwd naar uw reactie hierop. En hoe dat weet, heeft hij dus gedaan. Hoe weet je dat, dat heel veel lezers daar benieuwd naar waren? Ik heb best wel veel mensen gehoord van... joh uh, ...heeft de heer al gereageerd? Iets ook Heibo vroeg dat bijvoorbeeld... ...dat is een, uh, een heel betrokken gemmer uit, uh, uit Zeeland... ...die ons ook op de voet volgt... ...en hij bleef maar appen... ...waar blijft die reactie van de heer? Hij vond dat er nog niet genoeg de heer op Zep stond... <laughs> Ja, we, we krijgen wel een beetje een, uh, een heer, overkill, we, hè?
1: Ja, de heer kan niet genoeg op zip staan. Nee, dat is waar. Hij staat er nog twee keer
0: op. Ja, ja, ja die zie ik nog niet voorbij, nee, hè? Nee,
1: Maar hij heeft dus uh, een kolom
0: geschreven. En hij zegt erin dat hij dus door ons uit het hokje is gehaald. Door jou? Of door ja, mij dan? Door je mag best column. met de eerste, Oké, Oké, ja. En in drie punten heeft hij dat even toegelicht. Waarom hij uh, ja, het toch wel belangrijk vond om dat nog even toe te lichten. En uh, hij verwijst daarin in zijn column naar een
1: Gisbertus Foetzius. Ken jij die? Foetzius, ja, die ken ik zeker. Ja. Wij kenden hem niet, neem ik aan.
0: Uh, nee. Daar nee, was nee, ik nee. al bang voor. <laughs> Want dat is een uh, invloedrijke invloed man geweest voor de kerkgeschiedenis? Ja. Oké. Okay. <laughs> ja. Nou ja, dan, uh, dan, nee, dan heeft hij je recht van spreken. Die man die, die, die bestreed de remons, uh, remons leer nogal fel. En. Um, uh, maar die voedsel
1: dus komt blijkbaar onderscheid maken tussen de leer en de mens. Precies. En uh, overigens dat sluit heel mooi aan bij wat we het net over hadden, homoseksualiteit. Ja. Onderscheid maken ja. tussen de leer en de mens. Ja, precies. Zie de mens.
0: Zie de mens. En uh, dat heb ik dus in mijn column ook geprobeerd te doen mm -hmm. door de Heer, uh, zeg maar de, in, de inhoud van de Heer door da daarvan te leren. Maar dat, dat wil niet zeggen dat je het met uh, de de gemeente eens bent of wat men daar predikt, maar dat je er zowel dus uh, dat je desondanks toch wel iemand kan herkennen als broeder of zuster in de heren. Dit ga ik niet
1: doen. Kant al niet joh. <lacht> Komt voor eens het niks ook. Ja, ja. Maar we gingen allemaal prima en lees schrijven
0: En dat doet, mij denken, dat doet mij denken aan mijn bezoek aan dominee Visser, een collega van Domenee de Heer, die predikant is van de griffmide gemeente in Amersfoort. Ja. En voordat ik daar naartoe ging, dacht ik van oh, dat is weer zo'n gek gemmer. Die zal ook alweer uh, precies weten hoe het allemaal zit. En uh, vooral zijn eigen kerk hoog achten. Maar nee, toen ik dat interview had met betraande ogen, had hij het over de Heer Jezus. En na dat interview uh, mocht ik niet eerder weg, want hij wilde met mij bidden. En uh, toen dacht ik van: ik heb die man dus eigenlijk als een wettische heb precies. ik gewoon al uh,
1: weggezet. Overigens heb ik precies hetzelfde meegemaakt hè, bij um, die directeur van uh, Gert Nieuwenhuis. Ja. Die, die, de, die voormalig directeur van de ZGG. En die uh, werkt heeft nu bij. Net Foundation. Net Foundation. Uh, heeft hij net afscheid genomen als voorzitter. Precies hetzelfde wat jij zegt. Ja. Elke keer als hij over de heer Jezus sprak, dan kwamen de tranen in zijn ogen en dan zag je de ontroering en die, dan spatte de liefde er zeg maar vanaf. En dat Mooi. is ook echt wel een echte gegem, ja Dus, dus, dus uh, het, is, het zijn geen uitzonderingen.
0: Mm -hmm. hm. Ja, klopt.
1: En uh, ik hoop
0: dat het andersom ook zo werkt. Dat mensen bijvoorbeeld uit de in de gemeente uh, ook niet evangelische mensen afschrijven, maar ook op die manier uh, daarnaar kunnen kijken. Hè? Want dan, dan heb je echt natuurlijk wel uh, het lichaam van Christus ja. bij elkaar.
1: ja. Is de vraag wie de handen en de voeten zijn natuurlijk.
0: Ja, dat is dan weer de vraag. Ja, dan mogen we in de vervolgkolom uh, ja. misschien wat uh, woorden ja. aan besteden.
1: En vormt zal in ieder geval ergens bovenaan zitten. <laughs> Ik kan
0: het niet laten. hè? Je kan het niet laten.
1: Die, domi die
0: dominee de heer die, uh, ging in zijn kolom ook verder in op het denken. Want dat vond ik ook wel een goed punt, van als je eenmaal iemand heeft afge afgeschreven, hè, van die hoort in hokje geen gem, dus daar luister ik niet naar, dan hoef je dus ook niet meer naar, uh, naar de inhoud te luisteren. Zoals ik dat ook deed met, die, met het RD, toen ik las over wat de heer zei over opwekking, Van die krant, die leg
1: ik wel opzij. Dat is dus echt hokjesdenken. Sterker nog, je hoeft alleen maar te, lu maar te luisteren naar mensen die je eigen mening bevestigen. Want ja. hokjesdenken gaat nog veel verder dan, ja. Ja, dan kerken natuurlijk. Hè? Zeker, zeker. Binnen je kerk heb je ook weer tien hokjes Absoluut. of twintig.
0: Ja, 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 ja. En dan, en dan uh, heb je bijvoorbeeld uh, een huwelijksvoorbereiding waar je gaat trouwen. En dan ligt daar een boekje van, uh, van dominee de Heer uit Middelburg. En dan denk je van nee, die gaan we niet doen. Eigenlijk
2: uh,
1: ja. voorbaan... zou hem juist wel moeten doen. Aardig ja. zou je, ik zou iedereen willen aanmoedigen om... Uh, niet alleen bij huwelijksvoorbereiding, maar in elk geval, elk geval waar je ook een boekje over kopen, koop nou ook eens boekjes van predikanten of, of, of sprekers of voorgangers of schrijvers uit een totaal andere christelijke hoek. Met ja. een totaal andere mening. Verdiep je in mening van anderen, voordat je überhaupt gaat roepen. Mm -hmm. ja. En dat is wat de heer zelf overigens altijd doet.
0: Ja. Want die hebt ja. zijn boekenkast bekeken?
1: Zichzelf verdiepen, ja. Dat, dus dat er zaten niet alleen maar boekjes uit de gem bij? Nee, absoluut niet. Verre nee. van.
0: Ja, dus laten we daar een voorbeeld aan nemen. Precies. Dat doet mij trouwens denken aan de Haamstedenconferentie. Daar ga ik elke zomer heen. Binnenkort mag
1: ik weer? Ja? Dan kan ik het weer hier alleen op gaan lossen. Dan mag jij lekker alleen CIP maken en dan ga ik koffie drinken met Terwijl jij lekker alleen maar koffie aan drinken bij Met Ja. Kan ik hier weer gaan zweten in dat hok. Precies, netwerken. Heel je belangrijk in, in het vak. Verte, ja. ja. Ik heb er heel veel zin in ook. En als, je dan, en als je dan gaat netwerken,
0: dan krijg je vaak de vraag: bij welke kerk hoort u? En dan. Dat doet mij ook aan dat hokjes denken denken. Wat, dan, dan? Wat zeg jij dan? Nou, dan zeg ik van... Uh, ik ben opgegroeid in de, in de hervormde kerk. Dan heb ik categorisatie gehad van dominee... Uh, hoe heet hij ook alweer? Dominee... Ik ga je niet helpen. Dominee Piet. weet heet hij nou, joh? Vernooy, Dominee Vernooy. Dan zeg ik, dus heb ik categorisatie gehad van dominee Vernooy Die ook hier op de, AMZ de conferentie aanwezig is. Zeg en ik En dan... toen ben ik weggegaan... Toen ben ik de omstandigheden... Nee, ben ik, toen ben ik weggelopen <laughs> naar een andere kerk. Door omstandigheden ben ik naar een andere kerk gegaan. En nu maak ik onderdeel uit van een multiculturele kerk die niet in een hokje past.
1: Wat zeg ik dan? Wat een mooi antwoord. Ja. Politiek correct ook, zeg. Ja, is, soms moet je dat zijn in dit ja, vak, Patrick. Ja. Ja. ja, dat is waar.
0: Maar uh, ik vind het heel tekenend dat iemand dus in een gesprek van vijf minuten zo'n vraag stelt. Dan
1: denk ik, van, dat stel ik nog niet eens aan, aan uh, kennissen die ik al jaren ken. Ze, maar vragen ze dan niet, ze uh, vragen welke kerk je hoort, dat die vraag komt eerder dan wat heb je met Jezus bijvoorbeeld? Ja, ja absoluut. Of wat heb je met God? Vaak, ja, vaak wel. Of wanneer heb je voor het laatst God ervaren? Ja. Ja. Of hoe, hoe is je gebedsleven? Dat is vaak
0: de persoonlijke vraag. Want denk
1: dat ik, vind ik veel belangrijkere ja, vragen eigenlijk. Ja, vind ik ook. Dat kan je wel zeggen, dat is persoonlijk. Dat is misschien ook wel zo hoor. Maar de, ja, wat is die kerknominatie nou, die ja. denominatie nou van belang?
0: Ja, dan doen we toch een beetje denken aan mensen die, uh, die eerst willen weten of je wel in je, in, in je eigen hokje past. Om vervolgens dan met iemand in gesprek te gaan ja. omdat die persoon uh, ook in jou, bij jouw club hoort. Ja,
1: Want uh, de, het volgende is, kijk, op het moment dat jij antwoord geeft, kijk, het antwoord wat jij geeft, dan kunnen ze je moeilijk in een hokje zetten. Maar als jij een antwoord geeft, ik ben Gergem, ik ben Nederlands hervormd, ik ben evangelisch, ik hoor bij een pinkstergemeente, wat dan ook, ja. dan uh, dichten ze jou, uh, en zo zijn jij en ik ook, zo is iedereen, dan dicht je direct bepaalde kenmerken en eigenschappen toe aan iemand zonder dat je diegene kent. Alleen maar op basis van tot welke kerk die behoort. Ja. Uh, en dat is, ja, als er iets hokjes denk is, is dat het natuurlijk. Hm. En ja, dat zie ik ook overal om me heen.
0: Hm.
1: Hm. Welk kerkverband hoor je dit en dit? Oh, dan zou je wel dit en dit, denk je dan?
0: Hm. Ja. Maar ik moet er dus wel in blijven trainen hoor. Want als ik nog wel eens een interview heb met bepaald iemand... Die, waarvan ik wel eens best wel uh, vreemde verhalen heb gehoord... dan denk ik ook wel over, moet ik die persoon wel interviewen? Moet ik die wel een podium geven? Terwijl als ik die persoon eenmaal interview... dan hoor ik dat dat vaak veel genuanceerder
1: is dan, dan ik eerder heb gehoord. En het dus, kan enorm verrassen dan ook hè? Ook. Ja, dat ja. heb ik ook een paar keer meegemaakt al, ja, ja, ja. Dus wij danken dominee de heer bij deze voor zijn oproep...
0: om het hokjesdenken naast ons neer te leggen... en met elkaar in gesprek te gaan...
1: En naar elkaar te luisteren.
0: Juist. Want samen zijn wij één lichaam. Precies. Misschien kunnen we nog wel eens samen een avondmaal vieren. als Gergemmers en Evangelische en hervormde... Ik denk dat je nu wel heel veel stappen over <laughs> Ja. Laten <ja>. nou, we <laughs> stapje weet, voor stapje, weet, stapje doen. Laten we dat nou, laten we nou voorzichtig doen. <laughs> ja, ja.
1: Voordat je alles weer in elkaar stort. Ja,
0: precies. precies. Stapje voor stapje. Ja. ja. Patrick, over stapje voor stapje gesproken. Wij gaan langzaam weer naar onze werkplek toe. Het is lunchtijd, hè? Oh, we gaan eerst lunchen. Ja. Ja. Want dankzij onze CIP leden kunnen we ook heerlijke
1: boterhammen kopen. Ja, anders konden we dat niet. <laughs> maar, maar, er zit nog geen beleg op. Nee, oh. Dus, nou, eigenlijk <laughs> hebben we nog meer CIP leden nou, nodig. Bij deze een oproep
0: van, uh, ja, wil, wil, wil je ons beleg mogelijk maken op onze kale boterham? Precies. Stort dan even wat geld over. Vijf euro's per maand, ja. niet veel. Nee, joh. Toch? Zeker, en dan kunnen wij de zomer weer overleven. En dan kunnen wij een blokje kaas kopen voor op ons brood. Zo is het. Patrick, bedankt voor je bijdrage. Ja, jij ook hè. Tot de volgende keer weer hè. Tot de volgende keer. Hè?